0: Keiner darf sagen, ich kann da gar nichts gegen tun, sondern jeder kann etwas dafür tun. Das ist auch immer so meine Mission, zu sagen, nein, du bist nicht ausgeliefert, du kannst wirklich was tun. Auch wenn es nur kleine Schritte sind, Die können auch einen riesengroßen Unterschied machen. Nie mehr
1: aus dem Gleichgewicht. Balancefull. Dein Podcast für eine innere Balance, die dich strahlen lässt. Ich bin deine Gastgeberin und Motivatorin Miriam Schön. Lehn dich zurück, genieße deinen stressfreien und entspannenden Yoga-Coaching-Podcast. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Sarah, im Podcast Balancefull, in dem sich alles um deine innere und äußere Balance dreht. Deswegen freut es mich sehr, dass wir uns heute dem Thema Hautbalance widmen. Genau das Thema, in dem Sarah Knott die Expertin ist und auch einen gleichnamigen Podcast hat. Heute sprechen wir über das Thema Ernährung bei Neurodermitis und ganzheitliche Hautgesundheit. Ich freue mich sehr, Sarah Knott als
0: unsere Spezialistin für Ernährung und Hautgesundheit begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch total. Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in deinem Podcast. Und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Liebe Sarah, magst du dich einfach
1: direkt einmal vorstellen und über deinen Hintergrund im Bereich Ernährung und Gesundheit sprechen und uns davon ein bisschen erzählen und mitnehmen auf die Reise?
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Ich bin Sarah, ich komme aus Pinneberg, das ist bei Hamburg, also im Hohen Norden von Deutschland und vor ungefähr drei oder vier Jahren so schon her, da erwischte mich mein schlimmster Neurodermitis-Schub, den ich jemals hatte. Also ich hatte schon in der Kindheit Neurodermitis, es ging aber immer mal besser, mal wieder schlechter. Aber nach der Schwangerschaft mit meinem zweiten Sohn ging es so richtig, richtig los. Auf dem Weg dann zur symptomfreien Haus, wie ich sie jetzt habe, habe ich natürlich viel ausprobiert. Doch der allererste Weg ist immer der zum Hautarzt. Das ist ja auch irgendwie klar, man hat ja was auf der Haut, also geht man zum Hautarzt. Leider gibt es da in solchen Fällen meistens nur Kortison und da ich zu der Zeit noch stillte, wollte ich eigentlich kein Kortison so großflächig auf meine Haut auftragen, weil man nie so genau weiß, ne, was kommt dann in der Muttermilch dabei auch an und ich habe mich einfach super unwohl gefühlt und da begann meine Reise zu meiner Wohlfühlhaut oder zu meiner Hautbalance weil ich dann begonnen habe, mich wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, um auch zu schauen, wie kann ich meinen Körper ganzheitlich unterstützen, wieder in Balance zu kommen, weil ich irgendwie in mir gespürt habe, es muss doch irgendwas geben und wie ich mir selber helfen kann. Also irgendwas ist gerade komplett aus dem Ruder gelaufen, weshalb mein Körper gerade so reagiert, weil keine Krankheit passiert ja einfach so aus heiterem Himmel, sondern es gibt immer Ursachen. Und genau in diese Ursachenforschung zu gehen, das war mein Startschuss, als ich dann mich auch begonnen habe, intensiver mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Und das dann einfach auch der Schlüssel für mich war, um mich wieder wohl in meiner Haut zu fühlen. Und seitdem hat mich das Thema so gefesselt, dass ich immer mehr darüber gelernt habe, immer mehr auch wissen wollte und mittlerweile das eben auch an andere Betroffene weitergebe und auch anderen Betroffenen mit Neurodermitis dabei unterstützen möchte, sich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen.
1: Neurodermitis ist ja auch eine Hauterkrankung, die sehr viele Menschen betrifft. Kannst du uns da einmal kurz mitnehmen, wie sich Neurodermitis genau auswirkt, was da auch Symptome sind, wie du sie vielleicht auch erlebt hast und ja, wie sie sich allgemein auch auf die Hautgesundheit auswirken?
0: Ja, also Neurodermitis ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, meistens beginnt es wirklich in der Kindheit. Also viele Kinder oder Babys in, leiden bereits unter Neurodermitis, wenn man Glück hat, verschwindet das so ein bisschen. Also, dass man dann in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter eigentlich keine Symptome mehr hat und es schleicht sich so ein bisschen aus. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele Erwachsene, die auch an Unterneurodermitis eben noch leiden und immer wieder Schübe bekommen. Und wenn dann so ein Schub kommt, hat man vorwiegend gerötete Haut, manchmal sind Pusteln drauf, manchmal ist sie wirklich stark entzündet, also sehr ja sehr rote Haut, auch sehr großflächig kann es passieren. Und was eben der ähm, schlimmste Nebeneffekt ist, ist eben der Juckreiz. Also der ständige Juckreiz, das ist wirklich eine Qual, die kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht mal ähm, gespürt hat, wenn man zum Beispiel auch nachts nicht mehr schlafen kann, sich nicht mehr konzentrieren kann, weil dieser Juckreiz einen fast sowieso in den Verstand bringt. Und das ist so für mich auch die schlimmste Begleiterscheinung gewesen, weil man sich einfach dadurch so unwohl fühlt in der eigenen Haut. Mhm. Ja, und Leider kommt Neurodermitis auch nicht immer so alleine, also es ist nicht immer nur so gesehen nur eine Hautkrankheit, sondern Neurodermitis gehört auch zu den atopischen Formenkreis und deswegen sind ganz häufig auch Allergien die spielen eine Rolle, also sei es Nahrungsmittelallergien, aber auch Allergien auf Gräser, auf Pollen, auf Tierhaare, also sämtliche Allergien und deswegen ist es manchmal so eine blöde Kombination, dass dann auch noch Allergien damit reinspielen und es eben nicht nur sich nur auf die Haut begrenzt, also sehr umfangreich, ja. Und das macht eben auch die Suche nach den Ursachen sehr komplex. Auch wenn sich die Ursachen bei allen etwas ähneln, sind sie bei allen aber auch unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Also ich war so ein klassischer Fall von Ernährung. Also Ernährung war ein Riesentrigger für mich. Deswegen konnte ich darüber auch sehr groß schon Erfolge erzielen. Aber bei anderen ist die Ernährung vielleicht nur so ein geringerer Triggerfaktor. Und da spielen andere Faktoren eine viel, viel größere Rolle. Und deswegen, wenn man da jetzt mal so tiefer einsteigt, sieht man, wie facettenreich das bei jedem Einzelnen ist, ja. Da spricht
1: so zwei sehr spannende und wichtige Punkte auch an. So einmal diese Seite von der Ursachenforschung, was du vorhin gesagt hast. Das fände ich natürlich auch sehr interessant, wie du da vorgehst oder wie du das vielleicht auch für dich rausgefunden hast, dass schon Ernährung allein so ein Game Changer war. Wie setzt du dann an, sozusagen, wenn du das weißt, wie du deine Ernährung umstellst oder wonach richtet sich das, dass du dann deine Ernährung umstellst?
0: generell ist ja die Ernährung für uns alle so die Basis für unsere lange, lange Gesundheit, wenn wir lange gesund und glücklich werden wollen. Also es gilt ja für alle. Und im Speziellen bei Neurodermitis kann man darauf achten, dass man wirklich entzündungshemmend ist, weil Neurodermitis eine chronisch entzündliche Krankheit ist. Und wenn man praktisch über die Ernährung schon entzündungsfördernde Lebensmittel meidet und die reduziert und dafür Gegenspiele einsetzt, die halt antientzündlich wirken, hat man schon einen sehr großen Schritt getan. Und auf der anderen Seite liefert eben die Ernährung uns ganz viele Nährstoffe und Vitamine, wissen wir auch alles. Und gerade eben das brauchen wir bei diesen chronisch entzündlichen Krankheiten. Wir brauchen einfach ganz viele Vitamine und Nährstoffe, weil die einfach viel mehr benötigt werden, weil wir einen höheren Verbrauch haben. Also um diese Regeneration anzustoßen, brauchen wir einfach viel, viel mehr von dem ganzen guten Zeug. Und dürfen dann eben belastende Lebensmittel, die halt den Körper und das Immunsystem eher schwächen, dafür etwas rauslassen. Aber was dazu halt auch noch kommt, das ist so diese allgemeingültigen Empfehlungen, ist es eben dann ganz individuell zu schauen, was verträgt der eine oder der andere. Also ist vielleicht bei dem einen auch ein Apfel, der ja an sich gesund ist, vielleicht doch ein Trigger, mhm. weil er eben eine Allergie hat. Und immerhin 50 Prozent der Neurodermitiker haben Allergien gegen Nahrungsmittel. Deswegen ist die Chance relativ groß, dass man über die Ernährung eben Trigger findet, die die Haut auch noch zusätzlich belastet.
1: Würdest du sagen, gibt es so ähm, Nahrungsmittel, die grundsätzlich problematischer sind als andere oder ist es wirklich eine sehr individuelle Sache für jeden und man muss da
0: sehr ja, individuell vorgehen, um das herauszufinden? Also es gibt auf jeden Fall Lebensmittel, die nicht gut sind oder nicht so geeignet sind. Dazu zählt natürlich Zucker, aber das ist auch eigentlich für alle nicht ganz so optimal. Dann eben auch entzündungsfördernde Lebensmittel, die ich gerade schon angesprochen hatte, also Milch, Schweinefleisch, Weizen, aber auch Alkohol. Das sind alles Lebensmittel, die eher ungeeignet sind. Und vor allem, ähm, ja. wenn man sich halt so den typischen Lebensstil der Deutschen anschaut, ist halt ziemlich viel Brot und ziemlich viel Getreide einfach enthalten. Und das ist meistens Weizen. Also wenn man nicht gezielt darauf achtet, bekommt man überall Weizennudeln, Weizenpizza, Weizen. Nudeln, Weizen, Pizza, Weizen Brötchen, Weizenbrot und das ist eben auch ein Stoff, der zum einen den Darm angreift, aber eben auch Entzündung fördert und auch noch ein Hauptallergen ist. Also von daher mhm. auf vielen Ebenen nicht ganz optimal. Und im Gegenzug dazu gibt es eben Lebensmittel, die sehr gut vertragen werden von vielen Neurodermitikern. Und dazu zählt natürlich frisches Obst und frisches Gemüse, vor allem frische Salate, frische Kräuter und ganz wichtig sind hier auch Antioxidantien, die die Haut von innen stärken und schützen. Und da eignen sich ganz besonders Beeren, also wie Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren. Aber auch bei den gesunden Lebensmitteln muss man eben drauf gucken, ob man die dann auch wirklich verträgt.
1: Kann ich das sozusagen übertragen auch von, wir haben ja jetzt sehr viel über das Krankheitsbild Neurodermitis auch gesprochen und Ernährung bei Neurodermitis, kann ich das auch übertragen auf das Thema Hautgesundheit im Allgemeinen? Also wenn ich merke zum Beispiel, ich bekomme vielleicht Pickel oder Rötungen oder sowas in diese Richtung, wo ich auch merke, irgendwie meine Haut geht es nicht so gut, aber es ist nicht gleich, ich sag mal so intensiv wie... Juckreiz oder sowas in diese Richtung. Ist es ja. dann auch schon von der Ernährungsform in diese
0: Richtung gehend? Genau, auf jeden Fall. Das geht genau in die gleiche Richtung, weil auch bei jeder Pickel, also wenn man jetzt so an Akne denkt, ist auch eine Entzündung. Ja. Auch bei einer Akne sind sozusagen Entzündungen im Körper vorhanden, die dann eben nach außen kommen. Deswegen ist so diese Entzündungshemmende Ernährung bei jeder Art von Haut Erscheinungsbild, was nicht ganz so optimal ist, sei es jetzt die Akne, die Schuppenflechte, die ist immer empfehlenswert. Also da kann jeder schon sich Listen zum Beispiel auch angucken, welche Lebensmittel sind entzündungsfördernd und die schon einmal streichen. Und da geht man auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja.
1: Wie kann ich mir denn einen super ja gesunden, entzündungshemmenden Tag, Ernährungstag bei dir vorstellen? Wie sich das bei dir so gestaltet, Frühstück, Mittag, Abendessen, vielleicht kannst du uns da so einen ganz kleinen Abriss drüber geben, wie das ausschauen kann, wenn ich eben genau diese Sachen berücksichtige, die du gerade erzählt hast.
0: Dann erzähle ich einfach mal so meine Lieblingsgerichte, die bei mir fast ja. ähm, wöchentlich auf den Tisch kommen und ja. ich starte morgens sehr gerne entweder mit Overnight Oats, also aus Haferflocken und dann aus Bequemlichkeit und Alltagstauglichkeit packe ich da meistens tiefgekühlte Beerenmischung rein, einfach, dass ich es mir abends schon vorbereiten kann und habe dann morgens gleich was, was ich aus dem Kühlschrank nehmen kann. Oder eben, ich mache mir ein Hirseporage auch mit Beeren und da habe ich schon mal eine richtige Portion an Vitaminen, aber auch guten Ballaststoffen, die einfach schon mal gut für den Darm und die Haut und die gesamte Gesundheit sind. Dann zum Mittag, was würde ich da kochen? Ich bin ein großer Fan von Ofengemüse, weil es einfach super unkompliziert ist. Einfach alles Gemüse, was man gerade zu Hause hat, klein schneiden auf das Blech mit einem hochwertigen Öl in den Ofen und schon hat man ein perfektes, ausgewogenes Mittagessen. Und zum Abendessen, ja, da tue ich mir auch manchmal ein bisschen schwerer, einfach aus der familiären Situation begründet, wenn man am Tisch sitzt und alle Brot wollen, dann esse ich auch mal ein Stück Brot. Aber in Maßen ist das ja auch alles in Ordnung. Und vor allem, wenn man auch schaut, dass es dann vielleicht ein vollwertiges Brot ist, was nicht nur aus Weizen besteht, sondern ein Vollkornbrot mit gutem Getreide drin, ist das auch völlig in Ordnung. Wenn man dann den passenden Brotbelag dazu wählt, wie zum Beispiel eine Avocado oder auch ein bisschen Gemüse, Radieschen kleingeschnitten, dann passt auch so eine Brotmahlzeit ganz gut im Idealfall oder wenn man wirklich mal sich was richtig Gutes gönnen will, gerade am Abend, kann ich auch Suppen super empfehlen. Vielleicht, wenn es jetzt auch wieder Richtung Herbst geht, eine leckere Kürbissuppe mit Kokosmilch mag ich total gerne. Die Wärme von innen ist total entlastend für den Darm, für den Magen. Kann ich nur empfehlen so den Tag zu gestalten und was ganz wichtig ist, auch bei der entzündungshemmenden Ernährung kann man über Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel über ein hochwertiges Omega-3-Öl einfach noch zusätzlich sich was Gutes tun, gerade wenn man wirklich entzündliche Krankheiten hat. Also das muss nicht jeder machen, der vielleicht überhaupt nichts hat, aber einfach Omega-3-Öl ist super selten in unserem Lebensmittel enthalten, wenn man nicht jeden Tag eine Riesenportion Eigen isst, <lacht> macht man vielleicht eher selten. <lacht> Dann darf man da ein bisschen nachhelfen, um die Entzündung im Körper zu minimieren.
1: Auch vielleicht gegebenenfalls vorbeugend zu, zu unterstützen. Das macht auf jeden Fall absolut Sinn. Neben der Ernährung, da haben wir ja jetzt sehr viel drüber gesprochen auch, welche anderen Lifestyle-Faktoren sind denn so wichtig, um die Hautgesundheit, gerade bei Neurodermitis, aber auch insgesamt so zu fördern? Denkst du, sowas wie Stress oder Umweltfaktoren oder der Lebensstil sind da relevant?
0: Ja, auf jeden Fall und in uns wissen wir das alle, dass es so ist, denn ein gesunder Lebensstil, egal auch, ob es jetzt um Neurodermitis geht oder die allgemeine Gesundheit, ist einfach extrem wichtig. Doch gerade, was du auch angesprochen hast, ist Stress mit einer der größten Triggerfaktoren für die Haut, für Neurodermitis und ich konnte es immer nicht hören, wenn mir immer jemand gesagt hat, ah, das liegt nur am Stress, dass deine Haut so aussieht. Ich wäre wirklich innerlich so fast so, oh, was weißt du schon von meinem Leben? Der Stress ist nun mal so, wie er ist. Was kann ich denn dafür? Also ich muss es doch so hinnehmen, wie das Leben nun mal ist. Und bis ich da so für mich einen Weg gefunden habe, das wirklich zu erkennen, was Stress mit der Gesundheit tut... War es ein langer Weg, aber hat sich gelohnt, denn ich weiß jetzt wirklich, dass Stress ist wirklich ein der wichtigsten Faktoren. Und wenn man da mal genau hinschaut, welche Situationen im Alltag stressen mich, wie kann ich dann in diesen Situationen vielleicht etwas für Entspannung sorgen, sie anders gestalten, sie anders vorbereiten, dann tut das unheimlich gut und man wird auch entspannter und das entspannt eben das ganze System, das ganze Nervensystem, der Juckreiz wird auch gemildert, wenn man nicht immer in so einer stress Aufruhr ist, so eine Stresssituation, mhm. genau. aber auch der ganze Alltag spielt eben auch eine Rolle, wo lebe ich, wie lebe ich, wie gut geht es mir in der Umgebung, wo ich gerade bin, neben eben der Ernährung, auch so dieses räumliche Umfeld, wie wohl man sich fühlt, weil je wohler man sich auch fühlt in der Umgebung, wo man lebt, desto wohler kann man sich natürlich halt auch in der eigenen Haut fühlen und natürlich dann auch, wie lebe ich sonst, also wie ist mein Lebensstil, Lege ich abends nur am Sofa oder bewege ich mich vielleicht noch mal eine Runde? Mache ich vielleicht ein kleines Stretching oder konsumiere ich vielleicht auch nur schlechte Nachrichten, nur Social Media und das ist auch total unterschätzt, was man alles so aufnimmt an Informationen, wie die auch einem selber wirken, also dass man da auch bewusst mit sich wird. Ist es gut, was ich da konsumiere oder eben nicht? Also ist die Serie, die ich abends gucke, tut die mir gut oder bin ich danach vielleicht genervt, gestresst, kann nicht mehr schlafen und das wirkt sich eben auch alles auf den Lebensstil auf. Also es ist so ein ganzheitliches Rundumpaket, wo man ganz viel tun kann und auch ganz viel Puzzlestücke für sich umdrehen kann, die man einfach dann für sich selber lösen kann, um sich wieder wohler in der Haut zu fühlen. Also da gibt es wirklich unheimlich viel zu tun für jeden. Also keiner darf sagen, ich kann da gar nichts gegen tun, sondern jeder kann etwas dafür tun. Das ist auch immer so meine Mission, zu sagen, nein, du bist nicht ausgeliefert, du kannst wirklich was tun. Auch wenn es nur kleine Schritte sind, die können auch einen riesengroßen Unterschied machen.
1: Ja, das hast du was ganz Wertvolles und Schönes auch gesagt, gerade mit diesem Bewusstsein und der Achtsamkeit erstmal anzufangen ja. und sich anzuschauen, wie lebe ich gerade aktuell, wie gesund lebe ich aktuell, wie gesund möchte ich auch leben, was tut mir gut, was brauche ich, was nicht und dann darauf aufbauen. Das ist ja schon ein erster, wertvoller, wichtiger Schritt, sich das anzuschauen und anzuerkennen, oder? So wie du es jetzt auch gesagt hast mit dem, oh, eigentlich will ich gar nicht das so hören oder wissen, dass der Stress da vielleicht auch ein Faktor ist und das so von sich wegzuschieben und dann, ja, vielleicht dass es einfach auch dieses, Erstmal akzeptieren und annehmen, das könnte schon ein wichtiger Faktor sein, auch wenn ich es nicht so unbedingt hören möchte.
0: Genau, und da halt für sich selber so hinzuschauen. Ne? Man, alles, was von außen kommt, bringt einen eigentlich nichts. Man darf es halt von sich selber aus spüren und fühlen und bereit sein, auch was zu verändern. Und dann läuft das auch nicht von selbst.
1: Vielen Dank, Sarah. Natürlich. Alle Infos zu dir, zu dem, wie man mit dir arbeiten kann, was du so machst, verlinken wir hier unter dem Podcast in den Show Notes. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. So schön, dass du mit dabei bist, auch an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja, bis zum nächsten Podcast. Bis dahin. Balancevoll. dein Podcast von innen schön. Hat dir diese Folge gefallen? Abonniere gerne meinen Podcast und um mich zu unterstützen, hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Von Herzen danke und bis zum nächsten Mal. Bleib in deiner Balance. Feel your balance, feel your beauty. Deine Miriam